0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de COP Paris. Votre rendez-vous du lundi soir sur l'actualité du PSG et elle est chargée comme chaque semaine. Ils ont tenu la maison face à Châteauroux en Coupe de France. Ils représentent peut-être l'avenir du Paris Saint-Germain. Lumière aujourd'hui sur les jeunes du Paris Saint-Germain. Bichi Garbi, Zahir Emery, trois pépites que l'on va vous présenter ce soir dans Cop Paris. On se demandera aussi ce qu'il faut en faire de ces jeunes-là. C'est la période du mercato hivernal. On le sait comment cette période passionne les supporters du PSG. Elle, elle les passionne autant qu'elle les agace. Euh, parfois, les départs, les, les arrivées, on verra avec notre, nos invités, les pistes, les tendances. Et les besoins du Paris Saint-Germain Et puis comme chaque semaine Toute l'actualité de vos, vos clubs De votre région C'est dans Cop Paris C'est à la fin de l'émission Et pour m'accompagner ce soir Aurélia Grossman Salut Aurélia Salut
1: Ça va Très bien
0: euh, Supportrice du Paris Saint-Germain Et auteur pour peu. Virage
1: Pour Virage exactement.
0: Podcast et euh, site internet
1: Podcast et site internet exactement.
0: Adrien Grenier aussi avec nous ce soir Salut Adrien Salut ça va Journaliste qui suit particulièrement L'actualité
2: du Paris Saint-Germain Mais pas que Pas que mais Le football, surtout beaucoup. Ouais beaucoup de football en vrai La première ligue en ce moment C'est un peu mon petit truc euh... ah. Un petit péché
0: mignon là, ouais. Ok, on verra. Peut-être qu'on aura besoin de toi sur un affrontement Ligue des Champions, mais il faut d'abord passer, le... Faut le, passer
2: le Bayern. Il faut passer le Bayern. Pas, pas le... On ne pourra pas on va mettre la charge devant non, les murs.
0: Et puis vous faites partie évidemment intégrante de cette émission. Hashtag Cop Paris, vous réagissez. On relayera vos messages, vos questions avec nos invités. comme Paris, saison 2, épisode 16. C'est parti. Notre image du jour, c'est la qualification du Paris Saint-Germain pour les 16e de finale de Coupe de France. C'était face à Châteauroux. Une victoire 3-1 avec un 11 largement remanié par Christophe Galtier. C'est Équitiquet qui marque en premier à la 13e minute. Châteauroux va égaliser. Ça n'a pas été simple comme match. Cette rencontre face à Châteauroux qui a été tenace. Le PSG bousculé va trouver la solution grâce à deux Espagnols. Alors les Espagnols en ce moment, pas, ils n'ont pas forcément la cote au PSG. Mais là, ça a marché. Solaire à la 78e et Bernat dans les arrêts de jeu. Un match marqué par la titularisation des jeunes. Garbi, Zahir Emery, Bichabou et l'entrée de Hosni également. Ce qui nous amène à notre premier thème ce soir. Partons à la découverte de trois pépites du Paris Saint-Germain. Et surtout, que faut-il en faire Hashtag Cop Paris, vous réagissez, vous nous donnez votre avis. Avant de partir sur ce débat, déjà, est-ce qu'ils vous ont convaincu ces jeunes face à Châteauroux Aurélia
1: bah pas Obligatoirement tous les trois face à Châteauroux, mais je veux dire, quand on a ce stage là et qu'on rentre sur le terrain dans un match officiel comme ça, voilà. Il y en a un des trois qui a fait une petite bourde, mais pour moi, il y a vraiment des chabousses. Voilà, ouais. Mais vraiment de loin, enfin, je pense que c'est parmi les meilleurs et enfin, jeunes joueurs qu'on a eu depuis très longtemps. On en a eu des très bons qu'on a laissé partir, donc là, on a envie de les bichonner. Hein.
2: Adrien largement, largement, et je répondrai tout de suite d'emblée à un argument qui est de dire que c'est que le match contre Châteauroux, euh, certains des joueurs qui leur grillent leur place habituellement et je parle notamment de Soler et Sarabia malgré le but de Soler ont été absolument minables contre Châteauroux et je pèse mes mots parce que aussi peu peser dans le jeu de ton équipe et dans son animation c'est gravissime et quand je vois les prestations de Garby et surtout de Warren et Remry dans ce match là je me dis ok c'est peut-être que Châteauroux en face mais quand leurs opposants habituels qui leur grattent leur place sont bien mauvais comme d'habitude contre cette même équipe de Châteauroux ça invite à un débat qui est pour moi ces trois jeunes et notamment deux d'entre eux Warren Emery en tête évidemment méritent une place qui est bien plus importante qu'ils n'ont actuellement tu parlais de
0: leur âge tout à l'heure Garabi est né en 2004 uh, Bichiabou est né en, en 2005 malgré son mètre 96 on en parlera tout à l'heure il faisait 90 à 12, à 12 ans ouais. c'est le, le ouais.
2: c'est le Regen de Thanos
0: il aurait pu devenir Wembanyama aussi euh, qui avait cette taille là à cet âge là et puis surtout euh, tu en as parlé Warren Emery qui est né en 2006 on en dit discuté tout à l'heure, il, euh, il avait 4 mois ou 5 mois lors de la finale de la Coupe du Monde France-Italie
2: voilà. Si bon. je peux passer un petit truc quand même simplement, c'est qu'on parle vraiment énormément de ces trois jeunes-là et c'est totalement normal et surtout de Warenzer qui crève l'écran et qui je pense sera en la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France voilà, je pose ça là tout de suite mais par contre il y a aussi deux mecs dont on parle un peu moins Ousni évidemment euh, qui est un véritable très très bon attaquant mmh. à voir ce qui donnera maintenant à se perfectionner parce que c'est un diamant à perfectionner il est rentré, ouais, il il est rentré bon. et c'est un mec qui est extrêmement prolifique avec les U19 notamment en Youth League et surtout un autre joueur euh, Eman Kari on en parle okay. vraiment peu mais c'est un, ouais, un super super milieu chose. et vraiment
0: faut le surveiller aussi euh, pour revenir un peu on va présenter à, à nos téléspectateurs ces trois joueurs on a voulu se focaliser sur ces trois joueurs euh, on en reparlait rapidement Bichiabou El Shada et Bichiabou né en 2005 1m96. Ouais. Alors, je ne sais pas comment vous étiez
2: euh, à 16 ans. Moi, je bah, façon, Regarde-moi de façon même maintenant aujourd'hui. Donc, le 1m96, <rire> c'est mort. Euh, non, mais moi, plus, qu plus, avait... que,
1: plus il... que sa taille, en fait, oui. parce qu'en effet, il a une taille extraordinaire. Bon, ok. Mais je trouve qu'il a une qualité de jeu qui est un peu dingue. C'est-à-dire que. Il est à la fois bon en placement, en qualité de passe, il relance vraiment ouais. bien. Euh, je trouve d'ailleurs c'est un peu le, le, le point commun de ces trois joueurs-là. Moi, je les trouve hyper matures. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de voir un jeune rentré qui est dépassé par l'événement. C'est ce qu'on disait, Châteauroux, ça reste un, un match. En plus, c'est des matchs coup près, Donc, c'est des matchs avec un énorme enjeu. Donc, ce pas des matchs euh, voilà, de petits face à des joueurs
0: qui ont quand même l'habitude Exactement. Si Et en fait, je
1: trouve que... Voilà, euh, il a joué comme latéral gauche contre Châteauroux, mais d'habitude, euh, voilà, il a été testé en milieu de terrain par Camara. En plus, il est un peu polyvalent. Moi, je, je, je pense que lui, c'est un gros espoir. Je pense qu'on va en moins en parler ce soir parce qu'il a fait une bourde, évidemment. Non, mais
2: justement... Je pense... Mais
1: moi, j'ai envie de lui pardonner cette bourde-là parce oui, que oui, ça va. Et des, des grands joueurs qui font des bourdes, il y en a plein, euh, lui, il rentre. Voilà.
0: Juste avant de, 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 de te donner la parole, on se souvient que le Paris Saint-Germain voulait recruter un défenseur central. Il y a le mercato estival, on parlera du mercato hivernal tout à l'heure. On a posé la question en conférence de presse à Christophe Galtier avant le match face à Si le dossier Skriniar et le défenseur central, c'était encore d'actualité. Écoutez la réponse de Christophe Galtier.
3: Ce n'est plus d'actualité.
2: Nous avons un jeune joueur qui s'appelle El Shaddai qui a joué son premier match face à Strasbourg. Il a un potentiel énorme. Nous fondons beaucoup d'espoir sur lui à aller chercher à cette période-là euh, un défenseur supplémentaire, ça serait lui bloquer l'espace. C'est aussi une volonté de la part du club de promouvoir nos jeunes talents que, que nous avons.
0: Il le dit, on ne recrutera pas. On parlera du mercato tout à l'heure, mais là, c'est intéressant parce qu'ils ne veulent pas prendre la place de ce joueur-là. Bah, message... Il a tant de potentiel que ça.
2: C'est un message envoyé qui est super fort, mais c'est un message qui est totalement mérité vu ce qu'il montre. Il euh, faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que... L'an dernier, avec les jeunes, c'était quand même moins ça. C'est un joueur qui était un petit peu brinque-ballant. Qui... En fait, c'était un, espoir... un espoir très tôt. Et l'an dernier, c'était un petit peu moins ça. Et là, cette saison avec les 19, il est revenu vraiment à un niveau qui est vraiment énorme. Avec les 19, c'est un des pieds de cette équipe. Euh, la qualité de relance, comme vous l'avez très bien souligné. Euh, la qualité de défense. Il y a encore quelques... effectivement. Des erreurs notamment de placement et de concentration à, à corriger, ça nous rappelle un petit peu Kim Pembe, mais c'est un joueur qui est absolument énorme mais c'est un joueur qui justement a su corriger ses défauts pour progresser, qui était moins bien l'an dernier et qui maintenant est vraiment de retour à son top niveau, en tout cas de retour à un niveau très convenable pour un jeune de son âge, et qui surtout là aujourd'hui crève l'écran et s'est mérité. Maintenant il y a effectivement il y a sa Sabour contre Châteauroux, mais on ne va pas revenir ça, on va revenir oh, ouais. ce qui était de relance, ce qui était défensive, ce qui était de placement, ce qui était d'anticipation et évidemment l'impact physique qu'il offre. Parce qu'avec un 96... Faut ouais, chercher, et puis, puis on n'a
1: pas beaucoup de joueurs de tête. Enfin, je veux dire, à un moment, il peut travailler ça. Et puis en ce
2: moment, la défense du Paris Saint-Germain n'est
0: pas à son paroxysme, non. donc ça peut faire du bien. Euh, on est pris un peu par le temps, donc je voulais passer à un autre joueur. Peut-être, vous le disiez tous les deux, la pépite du Paris Saint-Germain, Warren Zahir Emery né en 2006.
1: Qui a battu le record de Mamadou Sako. Hein. c'est le, le joueur le plus jeune. Plus jeune euh,
0: qui de a joué avec le, le Paris Saint-Germain, 16 ans à peine. Mais euh, pareil, pareil que Bichabou, Aurélia, il a. Euh, Déjà une morphologie incroyable, il est très athlétique. C'est aussi un peu le poste qu'on a besoin au Paris
2: Saint-Germain. C'est le poste, poste
1: qu'on cherche en boucle depuis je ne sais pas combien de temps. Enfin voilà, on a, on a recruté beaucoup. Voilà, depuis Mota, en depuis fait, depuis Mota. le départ de Mota.
2: Mathieu
1: Oui, ouais, Mathieu c'est vrai, c'est plus Mathieu. Il est capable mais... aussi de descendre. Hein, Donc, voilà. Mais moi, surtout, ce qui m'impressionne chez ce joueur, plus que ses qualités athlétiques, tout ça, c'est sa vista. Moi, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il voit tout ce qui se passe sur le terrain. Et ça, l'intelligence de jeu, c'est presque un truc... Ça se travaille, mais lui, il a quelque chose d'inné. Euh, et ça c'est pour ça que je pense que les autres sont des super joueurs en devenir et je pense qu'ils vont être très forts et qu'il faut les garder et qu'il faut les faire jouer. Lui, je pense que ça va être un très grand joueur. Ah, ou alors, on s'emballe, hein, mais mmh. il y a vraiment quelque chose dans sa manière de voir le jeu de, de se placer de, qui est vraiment impressionnante euh,
0: Ce joueur-là on sent aussi que le Paris Saint-Germain il y a cette rengaine qui revient ces derniers temps euh, on va parler du Mercato mais où on ne veut pas leur euh, griller la place et on ne veut pas les pousser vers la sortie comme tu le disais tout à l'heure on a pu le faire avec
2: certains joueurs à l'époque Parce qu'ils ont très bien compris la situation que Warren Zeremri. Warren Zeremri, il faut poser les termes dessus et je le dis Warren Zeremri est un genre générationnel il faut se rendre compte du crack et de la pépite qu'on a actuellement au PSG entre nos mains. On a, comme tu l'as dit, un joueur extrêmement mature dans son jeu. Il est hyper
1: calme. Mmh.
2: Hyper calme, mature dans son jeu, doué techniquement, intelligent dans son placement. Ce joueur a absolument toutes les qualités. Et il faut vraiment souligner son âge. Dans son cas, 16 ans, pour l'avoir vu jouer plusieurs fois en IRL euh, depuis le stade du loges. Tu peux préciser pour...
0: Euh, dans, le vrai,
2: dans, dans le vrai monde, <rire> depuis le stade du loges euh, en Major Youth League il n'a pas 16 ans et le seul joueur qui m'avait fait cet effet-là où je me dis mais il est largement au-dessus des autres d'un point de vue athlétique d'un point de vue puissance d'un point de vue impact une idée. le seul que j'ai vu c'est <rire> Chavis Simons ah ok ah, ouais, avec... je m'attendais à un autre mais... non le seul que j'ai vu en fait avec cet impact-là chez les jeunes du PSG c'est Chavis Simons Chavis Simons qui l'an dernier n'avait absolument rien à faire en 2019 on rappelle Warren Zeremry à 16 ans et donne cette image-là euh... On les garde tous les trois, pas de prêt, ça c'est
0: n'est la...
1: Alors c'est pas le, le je, même pas, sujet on pas pour le les temps trois. De parler de, de Garbi,
0: j'ai plus qu'une minute. Voilà, pour... en fait, Autre
1: Galtier a dit non. a dit non sur le prêt à Lens euh, pour lui. Euh, pour par contre.
2: Zahir Emery. Oui.
1: Par contre, euh, on parle quand même peut-être sur Garbi d'un. Ça a été, prêt, démenti. Hein. Ça a été ouais, démenti. Ça a été
2: démenti. Ça a été Et à un moment donné, je suis désolé, mais aujourd'hui. Ils font
1: ça, c'est vraiment, vraiment. Non mais
2: aujourd'hui, aujourd'hui, ni Bichabou, ni Warren Emery, ni Smel Garbi doivent quitter le PSG dans le cadre d'un prêt. Il bon, faut maintenant leur donner la place. Il faut leur donner cette opportunité de jouer. Ces trois jeunes ne demandent pas à être titulaires à chaque match. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils demandent des minutes. Ils sont morts de faim. Ils l'ont montré contre Châteauroux. Et donc aujourd'hui, aucun des trois doit partir en prêt. À quoi bon On les a. Ils sont peut-être. On a
1: déjà eu Kwasi, coma pour finir mais. Mais, fin, on en mais surtout, a on a, Mbélé, mais surtout on en a, une chose. Ouais. On, on en a 50 quand ces trois
2: joueurs sont plus déterminants que les autres qui sont à leur poste à l'heure actuelle, notamment Garbi à la place de, de Soler et Sarabia, et Warren également. À part Verratti, Vitien, il y a personne qui est vraiment lui aujourd'hui donnez-leur leur chance on s'en fout de l'âge ils sont bons on, on les fait jouer on va voir ça
0: il y a la Ligue 1 il y a la Ligue des Champions on verra hein. peut-être qu'ils auront quelques minutes certains contre le Bayern Munich il y a évidemment la Coupe de France on verra ça en tout cas voilà, Christophe Galtier fait un petit peu jouer les jeunes et ça on le voulait depuis quelques saisons donc c'est un point positif ne bougez pas on revient dans quelques instants on va parler du Mercato Hivernal qui a déjà commencé à tout de suite On est de retour sur le plateau de, de COP Paris. Notre deuxième partie sera consacrée au mercato hivernal. Qui a commencé On le sait, je le disais en début d'émission. Cette période, c'est toujours un petit peu voilà, et passionnant et agaçant pour les supporters du Paris Saint-Germain. Euh, J'ai une question à vous poser. Ça sera l'intitulé de notre deuxième débat. Est-ce que le PSG est-il obligé de recruter ou est-ce que l'effectif actuel est suffisant Juste ta
2: réponse.
1: Alors non, il n'est pas obligé de recruter du tout, voire Adrien. il vaut mieux pas qu'il recrute.
2: Adrien. Le PSG ne doit pas recruter cet hiver. Allez, eh ben, bonne
0: soirée, <rire> c'est la fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Je vais jouer le rôle du coup de, des, des, des questions qui fâchent. Euh, Explique-moi déjà, Aurélia. Pourquoi le, le bon, PSG Alors, D'abord, on ne le, le disait, le disait dans la première
1: partie, c'est-à-dire qu'à un moment, si on ne donne pas du temps de jeu à des joueurs qui sont des pépites, qui sont jeunes, euh, on ne va jamais les garder. Je veux dire, on a, on, a, on a construit un centre de formation de malades. Ça fait quand même, je sais pas, 15 ou 20 ans qu'on sort tous les meilleurs joueurs de la planète de l'île de France et qu'on ne les garde pas à Paris. Donc à un moment, soit on se bouge et on les fait jouer. Euh, là, il y a plein de joueurs qui sortent du centre de formation. Qui et même avec ces jeunes, ça te suffira pour toi bah, Pour faire des doublures, oui. C'est-à-dire que. On a aujourd'hui déjà des doublures de nos joueurs titulaires. Ils sont pas bons, donc c'est là où je rejoins Adrien. Autant prendre des joueurs hyper performants, même s'ils sont jeunes, on s'en fiche. Puis si ça crée de la concurrence et que les autres, ils se bougent et qu'ils s'entraînent plus, on sera tous contents. Mais c'est vrai qu'en plus, ces trois joueurs dont on parlait depuis le début, ils sont pile au poste où on a des déficits et où on a des doutes. Donc ils sont euh, au milieu, ils sont en défense centrale, ils sont, voilà, ils sont à des endroits où on pourrait avoir des débats. Donc, moi, Donc, je pense que. Pour prolonger
0: faut... le débat, toi, tu ferais euh, beaucoup plus jouer les jeunes qu'on le, qu le fait Beaucoup plus. Actuellement.
1: Alors, évidemment, je ne les fais pas jouer avant Verratti, je ne les fais pas jouer avant Vitinia, mais. Avant voilà. Soler, par exemple. Alors avant Solaire sûrement, mais après voilà, il y a débat, ouais. Moi je, je, je disais dans, pendant la pause que voilà, Solaire, il, il, c'est la première fois qu'il change de club de toute sa vie. Mm -hmm. Donc j'ai voilà, un peu d'empathie pour lui, je me dis, voilà, pour l'instant il est quand ici, même hein, très hein, mauvais, ouais, on a compris, il est très mauvais, mais voilà, la première année à Paris on sait que c'est dur, on sait qu'il fait moche, on fait, voilà. tous les joueurs par exemple brésiliens ou espagnols tout, font une première métro, année un ouais. peu galère. Il voilà.
2: pas le métro, ça voilà. va, il... Ils n'ont pas la ligne vite eux.
0: Hein. <rire> Adrien, euh, toi tu vas même plus loin, c'est qu'il ne doit pas. Pourquoi Mais cette, cette injonction
2: Mais Déjà deux choses. La première chose, pourquoi ne PSG ne pas recruter cet hiver Premièrement, quel joueur aujourd'hui est disponible sur le marché et qui peut être titulaire le 14 février prochain face au Bayern
0: Alors le PSG a souvent créé le, la disponibilité grâce à son chéquier.
2: Sauf qu'on est en hiver. En hiver, les clubs ne vendent pas mmh. ou à tarifs exorbitants. Le, le PSG a déjà des problèmes avec le fair-play financier actuellement. Donc on ne va pas en rajouter. Donc aujourd'hui, tu n'as absolument aucun joueur disponible pour rétituler le 14 février prochain. Pourquoi recruter pour recruter Parce que cette politique de recruter pour recruter, elle te mène à quoi Elle te mène à la politique du loft l'été où tu essaies tant bien que mal de bazarder tes joueurs et ça finit en prêt sans option d'achat avec prise en charge du salaire à 80%. Donc en gros, tu n'y gagnes rien. Donc maintenant, arrêtons de recruter pour recruter. Le mercato du PSG et son recrutement, ça doit être clair. 1 des joueurs qui renforcent véritablement l'effectif. On parle là de top player. Si tu dois mettre 150 millions d'euros sur un mercato, je préfère largement 150 millions d'euros sur deux joueurs plutôt que 150 millions d'euros sur cinq joueurs qui sont moyens. Ça sert à rien. Donc le, paye, le recrutement du pays, ça doit être un des top players. Et pour le reste, avant de voir si, pour le banc ou pour un poste ou combler un trou, on doit d'abord voir si on n'a pas un jeune qui peut potentiellement prendre cette place et être performant à ce poste-là. Là, si on regarde actuellement, le milieu de terrain, on a Warren Zéremry. En attaque sur un poste de numéro 5, on a Esmel Garbi. En défense, en poste de numéro 4, on a Salah Bichabou. Pourquoi venir créer un embouteillage à ces jeunes alors qu'ils sont performants Donc non, le PSG ne recrute pas. Le PSG, le PSG ne doit recruter que les top players qui vont lui faire passer un cap. Sinon, avant de recruter un second couteau qui finira dans un loft, tu vérifies si tu n'as pas un jeune à promouvoir et oh, manque de bol. Enfin non, justement, il y a un coup de bol. Le PSG a les jeunes.
1: — Non, et puis on surtout, on, on l'a déjà payé cher, ça, parce qu'en en fait, on est les spécialistes au PSG du recrutement opportuniste. Mmh. C'est ce qu'a beaucoup pratiqué Leonardo avant de construire vraiment l'équipe.
2: Enfin, — La politique il... de la brocante. —
1: Voilà. Et on a fait une énorme bêtise, si je reste extrêmement poli, parce que je, sur ce sujet-là, je peux vraiment être beaucoup plus virulente. Euh, quand on recrute Donnarumma, euh, je veux dire, on a, à ce moment-là, quasiment un des deux ou le meilleur gardien au monde. Euh, quand on joue le retour à Madrid, enfin, je veux dire, il fait 10 arrêts décisifs, ce qui est le record de la Ligue des Champions. Et derrière... On va recruter un mec qui a fait une Coupe d'Europe, qui n'a jamais joué un, 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 un match de Ligue des Champions. Et ça, c'est un peu la politique que je Après, pense qu'Adrien et moi... Après, désaccord.
2: Non, alors là, moi, justement, alors, moi, sur la ouais, brocante... Il bah, faut qu'on qu ouais. qu enchaîne. Mais parce... en,
1: en gros, voilà, moi, moi je trouve qu'on ne doit pas pratiquer l'opportunisme. On doit regarder, en effet, si on a besoin de quelqu'un et se renforcer des gens qui sont capables d'être sur le banc. Aussi. Après,
2: de... simplement, moi simplement par rapport okay, -y. Juste
0: vous parler de, de recrutement, c'était ma question. Le mercato, il y a deux sens. Il y a les arrivées et, et il y a départ. les départs. Christophe Galtier, en conférence de presse, a été assez clair sur ce sujet. C'était aussi avant le, le match face, face à Lens.
2: Je suis très heureux et très satisfait de l'effectif que j'ai. Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. À l'heure actuelle, euh, avec Louis Campos, on n'a pas de joueurs qui ont demandé de, de bouger, d'aller de, de, voir ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont bien ici.
0: Oui. Euh, <rire> <rire> oui, on était en train de discuter pendant le, pendant le du on débat. On débat, on débat. Euh, il n'y aura pas d'arrivée tant qu'il n'y aura pas de départ. J'ai l'impression que ce débat, on l'a aussi souvent au Paris Saint-Germain, t'en parler, du loft, du dégraissage. Euh, là, est-ce que si le PSG a par contre une opportunité de vendre
2: mais tu veux vendre qui non, à bah Navas. Pas, On parlait, on parlait tout à l'heure des Espagnols décevants. Mais oui, mais soyons sérieux 5 minutes. Ça suis très sérieux. Non, mais je veux dire, si on regarde <rire> factuellement les départs possibles, c'est pas pour, c'est pas pour jouer le, le, le pisse froid ou le malheureux, mais simplement Sarabia, ça va où à part Atletico de Madrid Ça dépend d'un départ de Joao Felix à 140 millions d'euros. Là, apparemment, il prend le chemin de Chelsea pour un prêt. Donc en gros, c'est mort pour l'Atletico pour ça, pour, pour pour Sarabia. Soler, tu veux qu'il aille où nulle part. Personne plus, ne veut plus, lui, lui il ne veut pas partir. Ouais, il ne veut pas partir. C Alors, Bernat, a un, Bernat, a, c Bernat a un genou en miettes et est surpayé. Parce que Bernat a 8 millions d'euros par an, il faut quand même en parler de ce qu'il propose actuellement. Et puis l'autre, c'est qui Fa Fabienne Ruiz Fabien Ruiz, bon, euh, voilà, il vient d'arriver cet été. Tu ne pas, tu veux pas le bazarder maintenant Mais Fabien Ruiz Alors, aussi.
1: y a un problème de salaire, c'est-à-dire que nous, qui veut acheter nos joueurs, c'est-à-dire ils veulent Exactement. bien les acheter, mais, mais, mais après toujours ils toujours le pas même sur le salaire. C'est
2: toujours le même problème. Comme cest
1: surpaye les joueurs, bah, pour, les, pour les laisser partir. Mais, mais c'est toujours. Très compliqué.
2: Mais c'est un problème qui existe au PSG depuis des années. Ça fait ouais. depuis des années qu'il y a ce problème-là et il n'est pas, encore... bah, pas encore résolu parce que forcément la politique, la politique de l'autre DS d'avant, bah, il y a encore les, encore les bruits de ces bêtises. L'autre
0: question sur le recrutement, cette fois, on a fait le débat la semaine dernière sur la défense. Qui est quand même assez en difficulté. On l'a vu, Marquinhos qui est dans le doute complètement, Sergio Ramos. Mais... On sent l'âge qui arrive, Kipembe qui enchaîne les blessures. Euh, on parlait des jeunes, très bien, mais à ce moment-là, euh, même si, si Kipembe ne revient pas face au Bayern Munich, s'il si, a une rechute, est-ce que euh, on en a vraiment pas besoin dans cette défense
2: Déjà, moi, je vais déjà dire, dire. dit que je poserais les questions. Oui, mais alors une première chose, justement, moi, je vais répondre sincèrement, c'est que le meilleur défenseur du PSG cette saison, c'est Danilo Pereira. Mmh. Voilà, ça c'est la première chose C'est le meilleur défenseur du PSG cette saison notre vient, en, vient ensuite Kimpembe Vient ensuite Ramos Parce qu'il crie, et vient ensuite Marquinhos Qui est complètement aux fraises Moi de toute, façon, de toute manière je plaide pour, pour une solution par rapport à Marquinhos La solution par, la solution par rapport à Marquinhos C'est que c'est un mec qui a besoin d'un fresh start Qui a besoin d'un véritable renouveau, d'un nouveau départ Alors actuelle... fois. Voilà, j'ai traduit <rire> Pour moi, le, le renouveau de Marquinhos Ça passe par un repositionnement au milieu de terrain Poste qu'il connaît déjà de l'époque Tourelle Il a besoin de Reavoir des repères il a besoin de se, de se reprendre des repères voilà tout simplement Danilo qui lui recule d'un cran dans un poste où il est meilleur parce qu'on voit comme il a des difficultés en défense centrale ses lacunes sont masquées voire complètement comblées premier réglé inversons, revenons ce que faisait tout à gagne pas du gagne tout d'accord flexib... pour finir simplement Après. gagne Après. en flexibilité vite. dans vite <rire> gagne en flexibilité dans ces cas là en ayant tes deux latéraux qui sont des pistons gagne en flexibilité d'un système à 3 voire à 4 enfin d'un système à 3 ou à 4 quand t'es en cours de match pour moi c'est solution parfaite alors il...
1: non Tourel faisait ça parce qu'il voulait absolument, il était pas content mmh. qu'on ait recruté Danilo et c'était aussi une manière de montrer qu'il était pas content donc c'était un peu énervant à l'époque et moi je trouve que Marquinhos il a mis beaucoup de temps à être performant sur ce poste mmh. et il y était très malheureux et je pense pas qu un fresh, un fresh start, euh, ça soit de leur remettre à un poste où les malheureux. Moi, je pense, mais je vais être vraiment mauvaise, hein, je pense qu'ils ont un gros problème de gardien, tous, qui sont dans le doute, et que ça leur fait beaucoup de mal d'avoir un mec à l'arrière. Parce que d'avoir un gardien en qui on n'a pas confiance, euh, moi, je pense que Marquinhos quand, bah, je suis désolée, en 2019, avec Navas, c'est un des meilleurs euh, défenseurs je... du monde. Oui, Donc Marquinhos, il y a
0: un moment... Il a pris beaucoup de coups
1: derrière la tête. Il a pris beaucoup de coups derrière la tête. On sait que les Brésiliens, en plus, c'est des, des tendres et des... Et des voilà, c'est des sensitifs. Mais je suis assez persuadée que Marquinhos, avec des meilleurs joueurs autour de lui un meilleur gardien, euh, il pourrait se relancer. Moi, je pense qu'il s'est beaucoup sacrifié pendant des années à soit pas jouer à son poste, soit être remplaçant. Alors que quand il rentrait, il était hyper performant. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup donné à notre club et pour moi, on doit lui laisser sa chance. Je
2: trouve que le, pro... trouve que le procès de Naruma est absolument
0: injuste.
1: Eh bien, on, on fera un mais nouveau je,
0: débat. Fait un, on va dire à tes spectateurs, je t'ai fait un signe, c'est fini. Il fallait <rire> que tu rajoutes un truc. Il fallait bon, que je réponde. <rire> le, débat sur, non, mais le débat sur les gardiens, on l'aura dans Cop Paris parce qu'il est très intéressant. On vous a, on vous a posé la question euh, le PSG est-il obligé de recruter ou son effectif actuel est suffisant C'était très serré. 53 pour il faut recruter 47 pour l'effectif euh, suffit. Euh, on a eu des réponses, notamment voilà, au milieu de terrain, en défense. C'est ce qui est revenu le plus souvent. Vous le savez, à la fin de Cop Paris, comme chaque semaine, l'actualité de vos clubs, de vos votre région s'est préparée cette semaine par Gaël
3: En football, les féminines du Paris Saint-Germain ont rejoint les huitièmes de finale de la Coupe de France. Une victoire sans éclat, 3 buts à 1 sur la pelouse d'Orléans, pensionnaire de deuxième division. Ilstedt et Diani permettent d'abord aux Parisiennes de mener 2-0, mais les joueuses de Gérard Précheur encaissent un but sur une erreur d'appréciation de la gardienne. Gueyoro met finalement le PSG à l'abri avec un troisième but. Les Parisiennes connaîtront leurs futurs adversaires ce mardi. En rugby, les matchs se suivent et se ressemblent. Pour le Racing 92, troisième match consécutif sans victoire en championnat pour les ciels et blancs. Battu 17-12 dimanche soir sur la pelouse du champion de France en titre Montpellier. Aucun essai pour le Racing qui s'empare malgré tout du bonus défensif. Les Racing men sont cinquième du top 14 après 15 matchs. Dynamique opposée pour le stade français qui a signé samedi une quatrième victoire de suite en championnat. Les soldats roses ont largement battu castres 26 à 7 à Jean grâce notamment à deux essais. Les joueurs de Gonzalo Quesada sont solides deuxième du top 14, à trois points seulement du leader toulousain. Enfin en basket aussi, tout sourit à Paris qui s'est imposé pour la troisième fois d'affilée vendredi soir sur le parquet de Fosses-sur-Mer. Victoire 72 à 65. L'américain Tyron Wallace a terminé qu'au meilleur marqueur du match avec 18 points au compteur. La belle série du Paris Basket permet au club de la capitale de remonter à la 11 e place de Betclic Elite. Nanterre de son côté s'est incliné 84-78 sur son parquet contre Cholet alors que Boulogne-Levalois reçoit la Svelle ce lundi. C'est déjà fini. Ça passe vraiment trop vite. C'est trop vite, hein. Ouais, ouais, vraiment. Très
2: rapide. Merci à tous les deux.
0: On n'a pas eu le temps de se disputer animé. sur les gardiens.
2: La prochaine oui. fois que je viens, on se, on se dispute sur
0: les gardiens. Ouais. Prochaine Alors, fois facile, sur les gardiens. Ouais. Merci à tous les deux. Merci, merci à M. En, en régie, à, à Lucas aussi qui est aux manettes. Passez une excellente soirée. Ouais, merci. Et à bien. lundi prochain pour Cup Paris. Oui. Ciao.
2: Bonne soirée.